0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast sobre felicidad y psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos con especialistas en el bienestar para compartir con ustedes tips e ideas basadas en la ciencia para tener vidas más plenas. Hola, bienvenidos. Hoy estoy muy contenta por tener una invitada muy especial. Es una amiga muy querida de hace muchísimos años y ustedes seguramente la van a reconocer porque la conocen. Es Marisa Escribano. Marisa es comunicadora, eh, conductora de radio y televisión, conduce un programa que me encanta, que es Diálogos en Confianza, y también yo pienso en ella como logoterapeuta, porque ya nos contará, pero también ella se ha formado como terapeuta. En fin, Marisa, bienvenida, qué gusto que estés aquí.
1: Margarita, al contrario, yo estoy encantada de la vida de poder platicar contigo y con todas las personas que son tus seguidores ya desde hace muchísimo tiempo, así que yo encantada.
0: Gracias, Marisa, qué linda. Oye, pues yo dije eh, cómo te ubico a ti profesionalmente, pero tú cómo te presentas, eh, si tienes tarjetas de presentación, que dicen, o si alguien te conoce en, un, en una reunión, que a lo mejor todo el mundo te conoce de vista, ¿verdad?, por tu aparición en los medios, pero eh, ¿cómo explicas lo que haces?
1: Pues fíjate que, que interesante pregunta, porque te diría que tengo dos tarjetas. ¿Ah, sí? Entonces, eh, una como conductora de radio y televisión, es la forma en la que más comúnmente me presento. Y la otra es como logoterapeuta, okay. que es algo que se vino a sumar a mi carrera hace ya algunos años, que bueno, es como otra faceta que le enriquece, pero que también se maneja por separado.
0: Mm, ahorita te voy a preguntar de ambas. Y se me olvidó mencionar que eres autora y tus libros de alguna forma los conecto con la logoterapia porque son libros como que inspiran a tener una vida con sentido.
1: Así es, y fíjate, curiosamente además, este, los libros los escribí antes de hacer la especialidad como logoterapeuta, o sea, y, y, y tienen un enfoque absolutamente logoterapéutico. Ah, es qué, algo muy
0: curioso. Qué curioso, qué interesante. Oye, para los que no sepan, aunque vamos a entrar más adelante, pero de entrada dinos qué es la logoterapia.
1: La logoterapia es una de las tres escuelas de psicología más importantes. Eh, es es porque hay gente, te digo esto porque hay gente que, que piensa que es algo como raro, como moderno, como diferente. Y no, es una escuela de psicología hecha y derecha que claro. tiene que ver con la filosofía de Víctor Sánchez, que habla del hombre en la, en, en la búsqueda constante del sentido de su vida. De hecho, tiene un libro que se llama así: El hombre en busca del sentido. Pero aquí hablamos del sentido de la vida de cada persona y el sentido cotidiano. O sea, no tiene que ser el gran sentido de, de, de para qué vine a cambiar este mundo, este, qué cosa tan importante tengo yo que hacer, cuál es mi misión, como si fuera, eh, como si tuviéramos todos la obligación de tener vidas extraordinarias. Por supuesto, las hay y cada vida es extraordinaria por uh -huh. ser nuestra. Pero se refiere al sentido cotidiano, al por qué me levanto todos los días en la mañana este, con entusiasmo. O sea, qué es aquello que mueve mi vida.
0: Oye, ya que estamos hablando de eso, si no es demasiado personal, ¿qué es aquello que mueve tu vida? Seguramente has oído la palabra ikigai, que quiere decir una razón para levantarse por la mañana. Exacto,
1: ¿Cuál exacto es? me encanta. ¿A
0: ti qué es lo que te hace levantarte en la mañana, Marisa? Fíjate
1: que muchas cosas, Marga, en diferentes momentos de la vida. O sea, y justo por eso me gusta la logoterapia, porque... Creo que gran parte de la angustia de los seres humanos, por lo menos yo la tuve en algunos años de mi vida, era preguntarme qué sentido tiene mi vida, o sea, ¿para qué estoy yo aquí? Uh -huh. Y es una pregunta que es muy difícil de contestar, porque si no si no eres pues Mahatma Gandhi o uh -huh. Beethoven o, este, o qué sé yo, la primera ministra de no sé dónde, si no tienes una vida que aparentemente... Es extraordinaria, pues sientes que tu vida no, no, no tiene nada de particular. En cambio, lo que uno va aprendiendo a través de la logoterapia es pues que claro que tu vida es extraordinaria y justo, porque no tienes que tener un solo, un solo motivo, un solo sentido en tu vida. Entonces, los motivos que yo he encontrado en mi vida han ido cambiando uh -huh. y han sido distintos en cada etapa de mi vida. Por ejemplo, te puedo decir que en este momento de mi vida, uno de los sentidos más grandes que tengo es el de ser abuela, por ejemplo. Mm. Me encanta, estoy enamorada de mi nieta, estoy feliz, es una faceta distinta de mi vida. Y entonces ese es uno de mis sentidos. El otro, por ejemplo, es la misma logoterapia, el trabajo que estoy haciendo con la logoterapia, que me encanta. El haberlo descubierto en principio para mí y luego para los demás, pues es algo que también le ha dado mucho sentido. En su momento fueron mis hijos también cuando cuando los empecé a tener a cada uno de ellos, mi profesión, mi carrera como comunicadora, en fin, o sea, todos estos pequeños sentidos que hacen que mi vida tenga ese enorme y gran
0: sentido. Qué bonito, y qué, boni qué bonito irte y me encanta saber sobre tu nieta, ver las fotos que pones. Eh, Marisa, ¿y tú ves como la parte de la logoterapia y tu programa de diálogos en confianza como dos, digamos, espacios separados de tu vida? ¿O hay convergencia entre las conversaciones, las entrevistas que tienes casi de manera diaria con tantas personas en, en tu programa y el trabajo de ayudarle a la gente a tener una vida con más sentido?
1: Pues fíjate que ha habido, ha habido puntos de convergencia. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿tú a mí? Ah, perfecto. Sí, sí, eso de repente oí un sonidito pensé que se había cortado. Este, hay puntos de convergencia. De hecho, una cosa me llamó para la otra. Yo tenía, bueno, tengo ya muchos años de comunicadora uh -huh. y eh, justamente en los programas que hago tengo mucho contacto con la gente. Realmente tratamos temas que tienen que ver con emociones, eh, con, vida, con la vida de las personas que están ahí, de grandes temas que tienen que ver con todo lo que nos sucede en la vida cotidiana. Y la gente siempre se me acercaba y me decía, ¿qué hago? Uh -huh. Marisa, ¿qué hago? ¿Me está pasando esto? ¿Qué hago? Y yo sentía siempre que era una gran responsabilidad el contestar, ¿qué Por supuesto, a lo mejor todos tenemos una respuesta para los problemas ajenos, porque luego es más fácil contestar los ajenos que los propios Pero entonces yo me daba cuenta que ahí había una enorme responsabilidad y ya había estudiado hace muchos años un diplomado en logoterapia simplemente por curiosa y porque me parecía algo muy interesante. Entonces, decidí que tenía yo que estudiar algo que me pudiera ayudar a contestar esa pregunta a la gente, pero de una manera muy responsable. Y me acordé de la logoterapia y dije, pues yo quiero ahondarle? Y volví a hacer el diplomado que pues, de 15 años después o 20, pues ya no era lo mismo de cuando yo lo había estudiado, en el sentido de que, pues ya, eh, de la teoría de la misma, pero digamos que un pues, método, la forma de trabajarlo era distinto. Y entonces este, me metí a estudiar a lo largo de cinco años eh, a, a hacer esta especialidad como, como logoterapeuta. Entonces eso me permitió que eh, incluso los programas que yo hago estuvieran ya permeados de un fundamento importante como es el de la logoterapia, ¿no? el, de, el de creer en esto, el de hablar de esos principios, de esos fundamentos, de los valores. de todo lo que lleva a la logoterapia.
0: Y entonces me ha servido para las dos cosas. Qué interesante. ¿Y de qué manera permea el, esta filosofía, esta postura que tiene que ver con el humanismo, con el sentido de vida? ¿Cómo permea tu programa? ¿Es en el, el tipo de preguntas que haces o los temas que escogen? Cuéntame más de eso.
1: Es en las dos formas. Ya. En las preguntas que hago, porque entonces ahora me voy dando cuenta de lo que la gente me contesta ya desde, desde otro punto de vista y desde ahí puedo hacer preguntas más profundas desde ahí me atrevo ya a meterme un poco más en la vida de la gente sabiendo, pues entendiendo, te digo, estos principios de terapeuta. Y por el otro lado, también eh, con los conceptos de la logoterapia y también al revés, ¿no? El hecho de platicar con la gente, el hecho de saber cómo es su vida y de entender por lo que pasa a la gente, lo que está haciendo, eso pues, también nutre mucho la otra parte de lo que hago de la logoterapia, ¿no? Entonces ahí están como mezcladas las dos, y, y las preguntas son mucho más ricas las que hago al auditorio, son más profundas, están mejor encaminadas. Este, el método socrático, que es pues el método que se utiliza en la logoterapia para, para platicar y para tener ese contacto con, con la persona, pues me sirve muchísimo para lo que hago en, en, en el programa. Y curiosamente, al revés, al principio fue un problema. Cuando yo empecé a estudiar la logoterapia, y nos empezaban a poner a hacer terapia entre nosotras, a mí me regañaban al principio, qué? pues porque mis preguntas o, o mi forma de entrevistar era muy de televisión, sí. era muy, o de radio, que es con el tiempo corto, Ajá. directo al grano, uh -huh. era, este, pues a veces hasta un poquito, no manipulado en el mal sentido, o sea, no quiero que piensen que yo manipulo lo que van a contestar, no, pero manipulado en el sentido de que tienes 30 segundos para hacer este un corte. Y tú tienes que terminar la entrevista que estás haciendo con esa persona o uh -huh. cerrarla o resumir lo que te estaba diciendo la otra persona, cosa que no sucede cuando estás en terapia normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio me regañaban y ya después ya aprendí y ya aprendí a diferenciar muy bien lo que es una cosa de la otra y dejo que se, que se empapen la una de la otra, pero cada uno en su lugar.
0: Claro, y estaba pensando que en ambos casos es entrevistar y tener conversaciones significativas con las personas. Exacto,
1: exacto. Entonces imagínate qué riquezas, es padrísimo.
0: Oye, ¿y qué es lo mejor de tu trabajo? A mí me asombra cómo no se les acaban los temas, porque ¿cuántos años llevan con Diálogos en Confianza? 21 años. Wow. ¿Cómo no se les acaban los temas? ¿Y cómo es para ti esa experiencia? Ahorita te quiero preguntar algo sobre las lecciones que has aprendido, pero primero cuéntame... Eh, ¿cómo es tener un programa de este tipo como con tanta cercanía? A mí me da la impresión que han creado tus colegas y tú una sensación de mucha confianza, que la gente los recibe en sus hogares como alguien en quien se puede confiar.
1: Así es, fíjate. Eso es algo, es un regalo precioso que es producto también de un trabajo muy profesional y muy uh -huh. puntual que desde hace, te digo, 21 años está haciendo Canal 11 con esta barra de diálogos en confianza. Este fue realmente el primer talk show en México. Okay. O sea que, este, unos pioneros en hacer esto que después pues, se manose mucho el término y después este, se ensució, y si lo podemos decir así también, por programas que salieron donde pues, parecía que eran talk shows, pero estaban preparados, uh -huh. había actuación, uh -huh. ¿no? Este no, este es un programa en vivo de carne y hueso con personas que tienen. Eh, sus propias problemáticas de vida pero que son honestas, que son auténticas y pues eso a, a nosotros nos, nos hace tener un respeto enorme prepararnos todo el tiempo con los temas y con lo que hacemos, pero contestando a tu pregunta, la verdad es que no es que haya temas nuevos, es que vamos siendo nosotros más nuevos, digamos, en, en cuanto a lo que estamos viviendo en nuestras propias vidas uh -huh. y entonces es hablar de lo mismo pero a veces tú hablas de un lado, a veces hablas del otro, a veces es desde ti mismo, a veces es desde la convivencia con el otro, entonces le vas dando la vuelta a los temas, conforme además pues, la humanidad ha ido avanzando hace 21 años, pues, a lo mejor no hablábamos tanto de tecnología claro, y de, de internet, redes sociales uh -huh. como ahora, claro, ¿no? Claro. Entonces más bien es el el medio y la sociedad la que incluye, la manera de tratar los temas, pero que son los grandes temas universales.
0: Así es, me imagino que es como tener una un asiento de primera fila para la vida, de las, de las vivencias de la gente, ¿no? Así es, y también de los especialistas. ¿no? Ah, cierto, claro, tienes muy buenos especialistas siempre.
1: Es padrísimo, para mí ha sido un enorme aprendizaje, yo creo que mi universidad más grande en la vida ha sido tener contacto con estas grandes, grandes personalidades, eh, cada uno dentro de su profesión, dentro de lo que hace, y que te comparten, pero así cara a cara, toda su filosofía, todo su conocimiento, toda su sabiduría. Y lo sabes porque te hemos, hemos tenido el honor de tenerte aquí Ay, varias veces, veces, ahí en diálogo. Y pues es padrísimo, imagínate todo lo que aprendo, por ejemplo, cuando estás tú acerca de lo que es la felicidad, sobre el, el, el ser positivo en la vida, toda esa corriente de psicología positiva, pues es padrísimo. Y así con cada uno de los invitados que tenemos en el programa. Imagínate qué riqueza tan, tan emocionante
0: y tan padre. Muchas gracias por lo que dices, Marisa, inmerecido, pero me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que pensaba justamente con todo lo que tú has estudiado, con los miles de entrevistas que has tenido, eh, con tu propia práctica, con los libros que has escrito, si tú tuvieras que destilar dos o tres cosas que tú pienses que son fundamentales para tener una vida plena, para tener, para ser felices, ¿cuáles serían? Sé que es difícil escoger, pero así los primeros que te vengan a la mente, los que para ti sean más importantes a raíz de tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son dos o tres eh, pues, ajá, no, aspectos fundamentales?
1: Pues fíjate, es una pregunta complicada porque a lo mejor la tendría que meditar un poquito y a lo mejor mejor, pero digamos que los dos que se me vienen a la mente y que son dos de los principios que yo aprendí a aplicar en mi vida y me han servido muchísimo, uno es Keep It Simple en inglés. Que quiere decir, mantén y, tu vida de una manera sencilla. No sé Se cómo decirte, lo complico. Siento que nos complicamos la vida, uh -huh. nos llenamos de cosas, nos atascamos de información, nos llenamos de, 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 pues de cosas materiales, que también incluso... Este, y a veces lo sencillo es lo más fácil. A veces una vida un poco más sencilla es, es más agradable, es más apreciable, tiene mayor calidad que cuando estás siendo prisionero de tantas cosas, tantas metas, tan, tanta cosa material este, y tanta cosa que te bombardea, ¿no? Entonces, uno sería, te digo, para mí, el mantente un poco más sencillo en tu vida, vuelve a lo sencillo, y el otro punto este, que pues a mí también me ha servido mucho es, escoge tus batallas. No se puede tener siempre toda la razón en la vida, ni se puede tener todo lo que queremos y lo que deseamos en la vida. Esa es una parte de, de, de muchas, muchas este, mentiras que nos han ido enseñando de que este, tú puedes lograr lo que tú quieras en la vida. Y bueno, hay que tratar, desde luego hay que, hay que ir por ello, pero no, no es verdad porque no siempre se logra. A lo mejor estás muy bien preparada o preparado, a lo mejor has invertido mucho en aquello o en esto, y sin embargo no siempre, no todo te lleva al éxito, uh -huh. entonces escoge tus batallas en la vida uh -huh. aquellas que quieres luchar, aquellas con las que quieres pelear, pero hay que saber soltar también, incluso en las relaciones humanas no No puedes estar peleando por todo, claro. es muy cansado uh -huh. uno siempre está como buscando la perfección sobre todo en las relaciones de pareja en las relaciones con la familia, con los hijos y a mí me ha funcionado muy bien ese de, a ver, en esto y estas otras sí pues, serán mis batallas porque son fundamentales para mí, porque uh -huh. hablan de mis valores, uh -huh. pero pues escojo mis batallas. Uh -huh.
0: No sé si es demasiado personal, si lo es, siéntete en absoluta libertad, pero me dio curiosidad saber si has hecho algo, si nos puedes dar un ejemplo de cosas que has hecho para simplificar tu vida, por ejemplo.
1: Pues mira, este, así la más, me la, ocurre así más recientemente eh, y que me acaba de suceder, es, por ejemplo, me cambié de casa. Y ya se empezaron a casar mis hijos, ya se empiezan a ir ya se empezó como a ser un poquito más este, reducida con respecto a la familia y entonces decidí cambiarme de casa y en ese cambio de casa, en lugar de deprimirme y apachurrarme porque ya de, de, de lo grande me voy a los chicos porque como decía Mario Benedetti eh, tiene una frase que a mí me encanta que decía eh, estoy en la, eh, 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 hablaba de un personaje en la tregua uh -huh. y decía es que mi hija fulana está en la etapa de las, de las aspiraciones hacia arriba, Ajá. ¿no? Y él hablaba de que él ya estaba en, en la etapa de las aspiraciones hacia abajo. Sí. Que no es que, o sea, eso yo sé que es muy cuestionable, pero poéticamente hablando, es claro. Lindo, ¿no? Claro. Entonces yo, eh, justamente ahora que me cambié de casa, en lugar de sentir que voy para abajo, siento que voy a, a que tengo una nueva oportunidad de hacer una vida mejor, más acorde a mi momento de vida actual. Y me deshice de las tres cuartas partes de las cosas que yo tenía. Wow. ¿Y qué
0: al, efecto de, tuvo eso para
1: ti? Al principio muy duro. Al principio fue algo como, como catártico en el sentido de que te tienes que despedir de tus cosas. O sea, tenía yo cosas hasta que eran de mi abuela. Este, que si las copas de la abuela, que si él no sé qué, que a su vez mi mamá las había heredado y después me las dieron a mí. Y tenía cosas de mi mamá y tenía cosas de mi papá y, y tenía cosas... De, 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 pues de todas las fiestas y eventos a los que vas y el recuerdo, que pues no sé qué, tenía ropa de cuando hacía los programas hace unos años, porque tengo ya en los medios pues, alrededor de 40 años, wow. Marga, 40 años trabajando en los medios, tenía premios incluso, y, y reconocimientos, ropa, este, cosas de cocina, bueno, ni qué te digo, o sea, estaba tenía yo una vida atascada como la que tenemos muchas uh -huh. de las personas que hemos tenido la fortuna de, de poder tener más allá de lo indispensable, indispensable la vida, ¿no? uh -huh. Entonces, al principio fue muy catártico y fue, y fue duro también, pero ya después fue liberador, fue maravilloso. Ahora vivo con lo indispensable, con lo que más quiero, con lo que más me gusta, con lo que sí necesito y aún así es presionable porque... Si es que todavía podría deshacerme de más, pero, pero bueno, no sabes qué sensación tan agradable de, de
0: libertad. Qué increíble, y de hecho hay como toda una corriente cultural ahora, hacia la simplificación, hacia el esencialismo, hacia deshacernos de, de las cosas que atiborran nuestra vida, ¿no? Oye, Marisa, ahora que hablabas, perdón, ahora que hablas de diferentes etapas de la vida, me acordé que tienes otro proyecto de comunicación, que también está muy bonito, me quieres, eh, que tiene que ver con la etapa de la vida que tú y yo estamos viviendo. ¿Nos quieres contar un poco de esto?
1: Sí, fíjate que con Manny Muñoz, una queridísima amiga, ustedes la conocen seguramente porque es chef, este, hemos, durante muchos años estuvimos platicando acerca de la posibilidad de hacer un proyecto de algún programa o algo que hablara de esta etapa en la vida, porque los medios ponen mucha atención en la gente joven los programas de televisión, buenos o malos, pero los que están al aire, la gran mayoría de ellos están enfocados en los millennials o en la ama de casa o la mujer que apenas tiene su vida, a la que le dicen cómo se tiene que hacer el arroz, por poner una metáfora, ¿no? Sí. Entonces, este, decidimos que, bueno, pues hay, hay otras formas y otros temas que son de interés de las mujeres, sobre todo cuando llegamos a la, lo que se considera que es como la mitad de la vida, que son los cuarenta y tantos, los cincuenta y tantos. Nosotras, ya cincuentonas, pues lo ubicamos en, en, en los cincuenta. Y hicimos un programa, estamos, hemos estado haciendo unos programas que se llaman justamente así, el, el Piso Cinco. Piso Cinco, me encanta. Donde hablamos nombre. de toda esta etapa que es como un renacer en la vida de la mujer también.
0: Qué bonito, me encanta. Oye, Marisa, es que te quiero preguntar de todo. Brevemente dime los títulos de los libros que has escrito.
1: Pues he escrito varios. El, el, el primero que escribí se llama Romántica de Corazón, uh -huh. y es un libro que es una recopilación de poesía. De Luego escribí otro que se llama Entérate de Todo, en donde eh, así se llamaba el programa de radio que yo hacía, y era mucha información de muchos temas y entonces el programa se llama el programa ya ves ya me voy por el programa el libro se llama así entérate de todo y habla de todo y después hice otro libro que se llama sopitas que curan palabras que alientan uh -huh. porque también estudié durante una etapa de mi vida nutrición wow. y este y entonces yo me di cuenta que en las sopas está toda la la parte esa nutritiva que necesitamos para vivir sabes y felices, entonces eran recetas de cocina, pero con palabras poéticas Ay, también. qué bonito! O sea, se combinaba la cocina con, con, con la poesía, uh -huh. entonces es un libro muy bonito. Y por último, es el más reciente, digamos, que hizo, se llama Roma. no, 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 no se llama, este. primero se llamó, es que le cambiamos el nombre, primero se llamó, si me voy antes que tú. Uh -huh. Y después en una revisión se llamó Saber Vivir, porque la gente pensaba que era un libro, el de mañana ya lo estoy, uh -huh. parecía de panacología. Uh -huh. Y no, es libro de vida. Exacto. Es un libro que habla de, pues, de muchas cosas de la vida, de muchos conceptos de la vida, de todo aquello que yo quiero que mis hijos sepan cómo
0: pienso y qué piensan, uh -huh. cuando ya no sé. Qué ¿no? bonito, qué bonito. Entonces está padre. Sí. Yo y también por ahí, perdón, tengo el de romántica y tengo este de, 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 antes, el de, antes de eh, partir. Le mañana ya me estoy. Sí, mañana ya me estoy, efectivamente. Y también
1: por ahí en algún momento de mi vida hice un libro en su autoría sobre una investigación periodística que hicimos sobre hemos, arquetos y pong, Wow. Este, y tribus urbanas porque cuando yo hacía este programa en, en una estación de radio hace muchos años este, nos dimos cuenta que estaba en pleno movimiento de los emos, ya ya muchas de inquietudes por parte de los jóvenes con estos movimientos y todo lo que hacían y no entendíamos nada nosotros los que no estábamos en esas etapas y en esos momentos de vida pues sabíamos muy poco de lo que la juventud estaba haciendo y no sabes qué interesante fue enterarnos y descubrir toda la filosofía detrás de todos estos eh, diferentes grupos y de diferentes tribus urbanas como les llaman y fue una investigación increíble y es un libro mucho más periodístico donde hablamos de lo que encontramos con respecto a estas, a estas diferentes corrientes, y nos fuimos a meter además a los lugares donde se reunían, este, a los antros, como los llamaban ellos, bueno, no, no sabes, fue toda una experiencia de vida.
0: Qué interesante Marisa, mientras te escucho me está quedando muy claro que tienes una increíble curiosidad y un amor por aprender, ¿no? Todo lo que has estudiado, lo que has hecho, la, esta curiosidad inagotable en tus conversaciones con la gente, en tu trabajo de cada día. Oye, Dirías que tienen algo en común, o sea, al escribir tú estos libros, eh, ¿qué te ha motivado? ¿Qué es lo que quieres compartir o entregar a tus lectores?
1: Pues parte de lo que descubro en la vida, parte de lo que aprendo, parte de lo que sé, parte de lo que me parece como vital para poderlo transmitir. Me parece que eh, pasan los años y pasan los años y en el fondo el ser humano sigue siendo un ser humano desolado. Mm. Y, y hay una parte de ello ahí que a mí me duele porque yo también lo he sido en diferentes momentos de mi vida también me he sentido desolada, deprimida, he perdido el sentido. De hecho, pues todas estas cosas son las que te llevan a, a, a buscar, a salir, que te empujan a la vida y que te hacen después descubrir cosas que son maravillosas. Yo digo que son como perlas uh -huh. de sabiduría uh -huh. y entonces uno se va haciendo su collarcito de perlas a lo largo de la vida Qué y siento que es como como pues, una obligación de, de cada uno de nosotros el compartir esas perlas de diferentes maneras. Habrá quien lo haga contándose los a sus habrá quien escriba cuentos, habrá quien pinte, habrá quien este, dé clases, este, cada quien encuentra su manera, pero sí debemos de compartir todo eso que cada quien vamos a aprender.
0: Ay, pues me encanta esa metáfora del collar de perlas y me queda perfecto para una de las últimas cosas que te quiero preguntar, que es, ¿cuál sería un tip o una perla de sabiduría que tú pudieras compartir con quienes nos escuchan hoy? Algo que, en tu experiencia, puede ayudar a tener una vida más feliz. Algo práctico que puedan hacer en el transcurso de las próximas dos semanas.
1: Pues, fíjate, ay, no sé si esto contesta la pregunta que tú me estás haciendo, porque lo que se me vino a la mente, más bien, es una manera... Eh, rápida, dramática, de darle la vuelta al, a la ansiedad y a la angustia que nos causa la vida cotidiana. Este, pero no es un consejo práctico de... de bueno, no todos los útil, tal ¿no vez la palabra
0: útil es mejor que práctico. Uh
1: -huh. Pues esa,
0: esa, esa,
1: esa frase, porque realmente es una frase, para mí fue muy útil en un momento de mi vida, justo donde yo estaba llena de miedos, donde estaba llena de incertidumbre, donde sentía que me encontraba así como, ¿qué voy a hacer en la vida? Y si no la hago, y si la hago. Y en esa etapa que todos de repente llegamos a tener, ¿no? Y entonces eh, yo era muy miedosa, me daban mucho miedo a muchas incluso me daban hasta ataques de pánico uh -huh. durante algún tiempo. Y entonces una vez habló una señora que no me acuerdo su nombre y me dijo esta frase, y me cambió la vida para siempre, y esta frase se une con otra, así que te van dos por uno.
0: Ok. Una,
1: la frase de esta señora es: Marisa, vea donde quieras, te morirás cuando debas. Wow. Y me encantó, porque se Tiene toda la razón. Yo he dejado de hacer muchas cosas en la vida por miedo al fracaso, por miedo a morirme, por miedo al, al que dirán, por miedo a la crítica, por miedo, ¿no? Entonces, vea donde quieras, te morirás cuando debas. Esa fue una que me quitó gran parte de la angustia. Y luego la otra, que esta ya es de mi autoría, y es la que yo les digo a mis hijos cuando están justo así, angustiados, agobiados, y si me pasa, y si no, y si me equivoco. Y les digo, este, mira, mi vida, que la vida, que la muerte, ¿no? que la muerte te agarre viviendo.
0: Mm. Solamente
1: me pienso morir una sola vez en la vida, no me pienso morir todos los días.
0: Ay, qué bonito que la muerte te agarre viviendo, qué bonito, Marisa. ¿verdad? Precioso. entonces
1: pues son pequeñas este, son, son, son parte de mi collarcito muy,
0: muy muy bonito de verdad te lo agradezco y lo voy a anotar porque a mí también me va a servir y sé que a muchas de las personas que nos escuchan también una última pregunta Marisa, hemos hablado de los libros que tú has escrito, ¿qué estás leyendo tú en este momento? si yo pudiera ver tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿cuál es uno de los libros que me encontraría?
1: ay mira, está chistosísimo porque este, tengo como cinco o seis libros, uh -huh. pero el que estoy leyendo ahorita es un libro en inglés que se llama Option B, uh -huh. que es un libro que escribió, no sé si lo conoces, Sherry ¿Sí? Sanders, que uh -huh. es, es este, pues, la segunda de abordo de Facebook. ¿no? Ella tuvo una pérdida muy significativa en su, en su vida. Murió su esposo muy joven, ¿no? Muy joven y además en México. Uh -huh. Muere en México en un accidente, en una caminadora, tenía un problema cardíaco y bueno, muere accidentalmente, pero muere en México. Y ella escribe este libro con otro doctor, Adam Grant, uh -huh. y, y habla de resiliencia. Y me parece un libro maravilloso. digo, voy a la mitad, pero me parece un libro muy interesante de una mujer que de repente siente que la vida se le cierra y se le acaba de un momento a otro. Como suele sorprendernos a veces eh, pues terriblemente la vida y entonces todo el proceso que ella vive hasta que sale adelante y, y, pues enriquece de ello también, porque aunque parezca un sin sentido decir que uno puede tener algún tipo de beneficio de una pérdida, la verdad es que sí, sí se tiene porque te va volviendo más fuerte te va dando herramientas que no sabías que tenías ¿no? mm. que eso me lleva a otra frase con la que si quieres puedes <risa>
0: que dice es que nadie, tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¡Wow! Nadie sabe lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¡Wow! Ay, Marisa, pues te agradezco enormemente, pero antes de despedirnos, quisiera que la gente supiera cómo localizarte, tu presencia, bueno, además del programa, eh, los programas en los que apareces, la gente, ¿cómo puede saber qué estás haciendo? ¿Tienes cuentas en redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
1: Sí, tengo, una, tengo un Facebook, una, una página en Facebook que se llama Marisa, con una F Marisa Escribano Oficial. Ok. Y estoy en Twitter también como arroba,
0: arroba Marisa Escribano. Qué gusto, Entonces, Marisa.
1: Me encuentran en los dos. Pues
0: te sí, agradezco no, pues muchísimo. Encantado. Y pensaba que para mí ha sido una experiencia muy bonita porque a pesar de que nos conocemos hace tantos años y que nos queremos tanto, creo que hoy tuvimos una conversación diferente. Co aprendí cosas de ti que no sabía y te agradezco mucho que las compartas tanto conmigo como con la gente que nos escucha.
1: No, al contrario, Margarita. Para mí es un gusto enorme, un placer. Este, la gente no lo sabe, pero bueno, ya lo dijiste al principio que somos amigas desde hace muchísimos años, estudiamos en la preparatoria juntas. Desde la secundaria. Y desde la secundaria, <risa> es cierto, secundaria y preparatoria. Así nos es. conocemos de toda la vida, Así pero es. a veces es cierto y esto es una característica que a veces tenemos, ¿no? Nos conocemos, nos tratamos, nos vemos frecuentemente, pero no sabemos a veces mucho de la vida este, de la gente y esto es padrísimo. Así que al contrario, yo te agradezco mucho la oportunidad de poder placer.
0: Gracias Marisa, que estés muy bien, hasta pronto Muchas gracias y hasta pronto Muchas gracias por acompañarnos Si les gustó el podcast, por favor califíquenlo en iTunes y compártanlo con sus amigos Gracias a nuestros productores Jimena Arechega y Rodrigo de Vega y a Jordi Oliveres por la música original Hasta pronto